0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre, você já sabe, de segunda a sexta aqui, é, comentando um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, certo? O é, conteúdo do site F1 Mania.net entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo no mundo do automobilismo aí, você pode, claro, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, pode seguir a gente nas redes sociais aí, sempre procurando por site F1 Mania, ou então, claro, você pode ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts para saber quando saem os produtos da casa. Beleza, muito prazer. Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Sempre fala, Gavi,
1: fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza, pois é, Garcia. Hoje, então, dia 15 de março, aí segunda-feira. A gente tá, né, pós-pré-temporada da Fórmula 1 e, e aí as dúvidas estão na nossa cabeça, né, Garcia? O que, que dá para tirar de conclusão <risos> realmente dessa pré-temporada que tivemos então sexta, sábado e domingo lá no circuito do Bahrein. A gente vai tentar ao longo do todo o nosso programa de hoje tirar algumas conclusões sempre tomando muito cuidado, apesar de porque a gente sabe né Garcia, tempo de volta em teste não é uma coisa que dá para considerar muito não. É,
0: é muito importante a gente ficar de olho né. Sem
1: dúvida Garcia e é isso, então basicamente vamos falar de pré-temporada da Fórmula 1 2021 e também no final a gente vai fazer algumas sugestões aí, precisamos da presença e da participação de vocês nessa semana, né Gatia?
0: Exatamente, tudo isso que a gente vai falar aqui hoje nessa edição de segunda-feira 15 de março de 2021, começando tudo de novo, vamos nessa porque o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto Então é isso, né? Acabou a pré-temporada da Fórmula 1. Próxima vez que os carros forem juntos a pista já é valendo, né? Então, treino livre, classificação, corrida, tudo lá no Bahrein mesmo. E a gente passou por três dias de testes agora, né? Sexta, sábado e ontem também, domingo. Uh, cada teste teve, cada dia de testes, uh, teve oito horas uh, de duração em duas sessões de quatro horas e tal. E as equipes puderam testar seus carros e Identificar problemas, algumas identificaram mais problemas que os outros, outros andaram mais que uns, e por aí vai. Então vou passar aqui é, um compilado, né, do, do, dos tempos. O que aconteceu? Vou falar rapidinho aqui, que, claro, o Verstappen ontem ele foi o mais rápido no último teste, ok? Beleza, mas o que a gente vai passar aqui para você, que é o que a gente deve considerar, né? São os tempos agregados. O que, que são os tempos agregados? Todas as voltas desse final de semana, né? É, o que, que a gente considera? A mais rápida de cada um para saber quem foram Realmente os mais rápidos Algum, A maioria foi mais rápido ontem mesmo Mas teve alguns pilotos que foram mais rápidos no dia 2 Outros pilotos que foram mais rápidos uh, No dia 1 um. Então eu vou passar a lista aqui rapidinho Beleza, Gavinelli?
1: Boa, Garcia, boa vamos bora bora então, vamos... porque essa lista tá diferente hein diferentona
0: <risos> é isso bom o mais rápido de todos foi o holandês Max Verstappen da Red Bull inclusive os dados que foram compilados pelo próprio Gavinelli aqui né ele fez 1.28.960 um ontem, no dia 3, usando o composto C4. O que que é o composto C4? É o segundo mais macio de toda aquela escala, né? Para você entender, o C1 é o mais duro e o C5 é o mais macio. Ele não fez essa volta com o mais macio de todos, tá? O segundo colocado foi o Yotsuno Tsunoda da AlphaTauri, ele fez um 29.0 e ele, aí já fez a volta dele com o C5, ontem também. O Carlos Sainz da Ferrari também fez a volta dele mais rápida ontem, foi o terceiro colocado usando o C4. Eu não vou passar todas as voltas aqui pra gente não alongar muito, tá? O Raikkonen da Alfa Romeo foi o, mais, foi o quarto colocado ontem também, usando o C5, que é o mais macio. O Hamilton da Mercedes foi o sexto colocado também ontem, usando o C5, que é o piloto mais macio. Russell da Williams foi o sétimo a colocar. Olha a George, o Garcia, George hein? Russell. George Russell. C... Quase é. pegou
1: o Hamilton, hein, Garcia?
0: É, por pouco. Usando o C5 também, que é o piloto, que é o pneu mais macio ontem. O Daniel Ricardo da McLaren também fez a sua volta mais rápida ontem usando C4, tá? O, que é o segundo mais macio. O Pérez da Red Bull também é, fez a volta dele mais rápida ontem usando C4. Então por isso que ele acabou ficando um pouquinho mais atrás. É, tô na nona colocação aqui, né? O décimo foi o e Bottas da Mercedes que fez a volta mais rápida dele no sábado usando o C5. O Alonso, da Alpine, foi o décimo primeiro colocado, fez a volta dele mais rápida ontem, usando o C4, olha aí o Alonso também. Atenção na galera que fez essa volta de C4, hein, Sim. porque é, é, o C4 não só é um explosivo, mas é um pneu que não é tão macio assim quanto o restante, né Pierre Gasly da Alphatauri usando o C5, fez a volta dele mais rápida no sábado, foi o décimo segundo nos treinos, o décimo terceiro foi o Stroll da Aston Martin, que fez a volta dele mais rápida no sábado usando o C5 o Leclerc foi o décimo, já me perdi inteiro aqui décimo, terceiro, terceiro quarto, o Leclerc foi o décimo quarto é, o Leclerc foi o décimo quarto ele fez a volta dele ontem a mais rápida dele foi ontem, usando C3. Então o Leclerc fez a volta dele mais rápido usando o pneu Sim. médio, né? Se a gente pegar essa gama toda aí aí a gente tem o Lando Norris da McLaren que fez a volta dele mais rápida no sábado usando o C4 também Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo também no sábado foi a volta dele mais rápida usando o C5 é, ele foi o 16. sexto o 17 foi o Esteban Ocon da Alpine que fez a volta dele mais rápida na sexta-feira usando C4. o C4 Nikita Mazepin foi o 18 oitavo, ele da Haas fez a volta dele mais rápida ontem usando o C4 Nicolas Latifi da Williams foi o décimo nono, fez a volta dele mais rápida no sábado usando o C4 o Mick Schumacher foi o vigésimo, né, da Haas ele que fez a volta dele mais rápida ontem, também usando o C3, assim como o, o Leclerc, o Sebastian Vettel fez a volta dele mais rápida na sexta-feira, né, e a, o, a, 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 o o oficial da Fórmula 1 aqui indica a, a, da, passa a indicação proto, né então, a gente Tende a acreditar que ele usou um pneu protótipo o, pra isso, é. né? E o... É, e o último colocado foi o Ryan Senni da Williams, piloto de teste, na sexta-feira ainda usando o C3, ele que fez um 34.789, foi o último colocado, ah, o que, que você tira de conclusão de tudo isso? Falei pra caramba aqui, né, pra passar o ah, Não, falou o que pra, que pra você tira? caramba
1: não, eu, eu só quero fazer uma correção, Garcia, quando a gente, e eu só percebi agora também, senão eu tinha falado antes, porque eu, eu, você chegou aí em 22 pilotos, né, eu falei, não, alguma coisa tá errada, porque quem foi o cara diferente que testou a não ser o Ryan Senni, fora os 20 do grid? Na verdade a gente pulou um, Garcia, do Pérez, que foi o oitavo, a gente pulou pro Botas em décimo então desconsiderem uma posição Ai. abaixo a partir do Pérez <risos> Mas é isso, Botas o Bottas foi o 9, o Alonso. Tava me é, o Alonso foi o décimo, e aí segue, segue pela ordem, aí como disse o, o, o Garcia para vocês. Então, rapidinho: Gasly,
0: do, Gasly 11, Stroll 12, Leclerc 13, Norris 14, Giovinazzi 15, Ocon 16, Mazepin 17, Latif 18, Schumacher 19, Vettel 20 Ryan Sen 21. É, Pronto. Aí,
1: boa. Fechou, Garcia. Mas aí eu até esqueci a pergunta que você me fez lá no começo, hein? É,
0: o que, que dá para a gente tirar de conclusão disso daí? A gente sabe que não são muitas, a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado com, com, com é, tempos conclusões de volta, né, precipitadas, né? é, tempos de volta, conclusões precipitadas, é só um teste, mas e aí? Não,
1: dá para dá a gente tirar algumas conclusões, né, Garcia? Claro que, assim, a hierarquia do grid é muito difícil de saber, e aí a pergunta que todo mundo é, sempre faz, né, que todo mundo tem na cabeça, sem dúvida nenhuma, inclusive é a minha também, será que a Red Bull vai chegar na Mercedes, né, Garcia? E é, essa pergunta, infelizmente, pelo teste, não dá para responder, né? Agora dá para responder algumas coisas, inclusive envolvendo Red Bull e Mercedes, que a gente citou aqui, né? Vou começar pela parte ruim, digamos assim, que é a Mercedes, Garcia. Então a Mercedes... É, ela não, não, não teve um final de semana dos mais tranquilos, dá pra dizer assim, enquanto a Red Bull teve um final de semana muito tranquilo dentro dos boxes da equipe, né, porque a, a própria a Mercedes, então, no começo do, do, do treino ali, é, logo de cara o Bottas teve um problema na caixa de câmbio e passou a manhã toda trabalhando aí, a, a equipe trabalhando na troca dessa caixa de câmbio, de alguns elementos, a gente não sabe o, o que foi trocado ao certo, mas eles, é, a equipe toda, então, ficou muito focada nisso, a gente não viu essa movimentação em nenhum lugar, é, até a não ser na Aston Martin, mas a gente já fala da Aston Martin aqui, enquanto na Red Bull, tudo tranquilo, por lá, né? E aí culminou também. Não dá pra gente. É, tudo bem, os, os tempos não dizem muita coisa, mas também não dá pra ignorar completamente o Verstapp, essa volta é, do Verstappen aí 1,28,9. Um, é, a gente, até aqui no briefing, vou até trazer aqui já nesse momento Garcia Poli do ano passado. Então, 1.27.2 um, né? Sim. Mas em outras condições de pista, enfim, de, de uma outra forma, mas uma volta relativamente boa ali do Max Verstappen, considerando que na corrida eles estavam rodando é, 1,32, isso no ano passado, eu tô, tô falando aqui, enfim, é, então dá para tirar essa, já essa, essa conclusão de cara, a, a, a Mercedes teve muito trabalho, teve um final de semana não tão tranquilo quanto a Red Bull teve lá na frente, aí, aí a, então eu tô falando aqui que a, a Mercedes vai ter problemas de confiabilidade, não estou falando isso, mas estou dizendo que começou com um alerta ligado lá na Mercedes foi até, é, a sexta-feira começou com isso, o Bottas rodou um pouquinho lá no final, da, da, antes do, do intervalo do almoço, depois o Hamilton também voltou nos boxes e tal então a gente teve um grande atraso principalmente no primeiro dia da Mercedes e, e até no fim o Hamilton também reclamando, dizendo que o carro não era tão rápido quanto é, ele imaginava então dá pra ligar, alerta ligado lá na, na Mercedes, enquanto na Red Bull tudo tranquilo, pode chegar lá na corrida e ter um problema Garcia, pode, mas esse problema não apareceu é, durante, então, a, a Red Bull aí que deu é, 300 e quantas voltas, Garcia, foram muitas voltas, eu sei que eu tenho junto aqui, ó, Red Bull e AlphaTauri, as duas andaram 791 voltas na Honda, né?
0: É, eu tenho esse número aqui, ó, a Red Bull andou... 369... 360... 369 é, voltas. Tô até é. que
1: bom aqui de, de coisa também. Então, é, é bastante coisa. Assim, na ordem não, não andou tanto, né, Garcia? A gente teve, por exemplo, a Alfa, Alfa Romeo e a Alpha Tauri é, 422 voltas, as duas rodando, e isso... É bastante coisa, uma, uma, quase um GP de diferença. Um GP eu exagerei, meio um GP de diferença aí de pra uma equipe para outra. Mas isso também não quer dizer muita coisa, até porque isso, se a gente for colocar, é, levar essa informação de olha o quilômetro acumulado é o que vai determinar a confiabilidade e tal, a Mercedes por sua vez em, em fabricante né é, claro que aí seria mas assim, em dados acumulados acumulou 1.318 voltas foi a, a fabricante que mais acumulou voltas nos testes, Garcia, e tem uma outra coisa que ainda dá um desconto a Mercedes a Mercedes, é, se você for pensar muito, a Mercedes não precisaria nem testar, a Mercedes terminou uma temporada bem à frente das rivais, tudo bem que o Verstappen venceu uhum. no fim, mas a gente sabe do, do, desse, desse, desse carro da, da Mercedes, que desde a era turbo híbrida aí, de, de, domina tudo, né, ele sempre tem um algo mais ali para tirar, então dá até a gente colocar isso no bolo e falar, pô, mas as equipes estão atrás e precisam testar, enquanto a Mercedes realmente não tem como testar, mas eu acho que falando de Red Bull e, 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 e Mercedes, que são ali as duas, né, que a gente que, que a gente quer que briguem, mas enfim, dá pra gente tirar um, essas conclusões com esses testes aí Garcia, sem dúvida nenhuma muita coisa não é, mais. já liga aquele alerta, parece que a Mercedes tá, <risos> chega preocupada e a Red Bull chega um pouco mais tranquila, sai, não sei se chega, mas pelo menos sai um pouco mais tranquila dos, da, da pré-temporada, viu Garcia tá.
0: vou brincar de pôr uma pulga atrás da orelha tá de novo. Ah, vamos lá. É, e, e de novo, assim, eu acho que é importante a gente analisar com muita calma esses testes de pré-temporada. Mas, ao mesmo tempo, são carros juntos na pista. A gente tem que saber e tem que tentar tirar pelo menos alguma coisa disso, né? Até porque corrida daqui duas semanas apenas, aí ali a gente vai saber a, a, o real equilíbrio de forças, né? Sim. Mas vamos lá.
1: No sabadão é... só, ainda, hein, Garcia? No sabadão, porque nos treinos ainda não não vai, não dá para refletir, sim, né? Sim,
0: sim. Isso, bem, 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 bem lembrado, né? O que acontece? A gente tem aí Mercedes falando em problema de câmbio, certo? Sim. A gente tem é, Aston Martin, que dando a entender também problema de câmbio, né? É, e aí, essas duas equipes, a gente coloca no mesmo bolo, são equipes irmãs, praticamente, né? Porque, enfim, a, a brincadeira esse ano vai ser que a Aston Martin é a Mercedes verde. Sim. Né? <risos> Mas, assim... E yeah, é, né? E yeah, é
1: muita, muita semelhança entre yeah, os dois carros. E yeah.
0: é, é... então, e yeah. é... Aí, o que, que a gente tem pra, pra dizer aqui? Elas usam um conjunto... É, motor, câmbio, Mercedes é o mesmo conjunto motor e câmbio né? Sim. aí eu passo para um outro lado que é, é uma equipe onde eu deposito muitas minhas esperanças para esse ano de 2021 e a gente vem falando bastante isso aqui, eu sei que você também deposita muitas das suas esperanças, que é a McLaren Sem McLaren tá lá motor novo o que é o motor novo? É o motor Mercedes, né, e uma equipe com motor novo costuma ter problema, aí tem um ah, probleminha de adaptação, uh, o motor encaixou bem ou não encaixou bem, enfim, é, costuma ter problema, né. Mas a McLaren usa o próprio câmbio, e a McLaren não teve nada de problema assim, claro, probleminha todo mundo tem, né afinal de contas é teste sempre vai aparecer alguma coisa mas é, nada relevante de problema, a McLaren andou fino o final de semana inteiro McLaren, é, inclusive muitas vezes seguindo o ritmo da Red Bull ali você vê que alguns instintes é, onde você testa é, as long runs, né na verdade assim a McLaren tranquilo, batendo até com o Red Bull ali em muitos momentos Sim, e tal. tranquilo McLaren é, a McLaren foi super bem. Aí você fala assim, poxa vida, é, pode ser que a Mercedes tenha testado alguma coisa nos seus quatro carros, vamos dizer assim, né? E, e isso não deu certo. E que eles voltem... É, pro o Grande Prêmio do Bahrein, com a solução que eles tinham ano passado, volta ao normal e, e, e os carros não, não quebrem, vamos dizer assim, os carros não deem problema a ponto de eventualmente... O que a gente falou sexta-feira até, né? Pô, às vezes você tem um problema de câmbio, você tem que economizar seu carro, né? Você tem que andar num giro um pouquinho mais alto, que faz uma diferença, e isso te toma tempo de volta. Sim. Então, é, eu sei que tá ficando um pouco até longo e complicado, mas aí eu vou, vou mostrar onde eu quero chegar, né? Uh, se a Mercedes der um passo atrás, porque uh, eventualmente novas soluções é, para o conjunto motor e câmbio não deram certo, né? pode acontecer o que aconteceu com a Red Bull no passado, a Red Bull prometeu bater de frente com a Mercedes, porque tinha um novo motor não deu certo né? exatamente por motivos de confiabilidade e a Red Bull Sim. deu um passo atrás e não conseguiu acompanhar a Mercedes Aí você fala assim, ah, mas a Mercedes está sempre bem lá na frente dar um passo atrás talvez não seja um grande problema para a Mercedes talvez não seja um grande problema para a Mercedes mas vou voltar ao grande prêmio de Abu Dhabi de 2020 aquela corrida chatíssima, como todas as Corridas em Abu Dhabi, né? onde o Max Verstappen liderou com o pé nas costas, né? dominou com o pé nas costas, né? e a gente até brincou naquela semana que a gente falou assim, poxa, parece que a Red Bull termina bem o ano, né? leva, leva essa confiança para o ano seguinte, e será que a Red Bull deu tudo certo para a Red Bull e, e, deu e, e as coisas deram errado para a Mercedes, será que a Mercedes não vai se ver obrigada a dar um passo atrás? E aí talvez permitindo que a Red Bull chegue, eu falo isso porque me parece que existe sim um problema real, porque os quatro carros da Mercedes, tô considerando aqui os dois da Aston Martin, não deram problema, deram problema. Sim. e o motorzão, motorzão Mercedes que tá rodando lá na McLaren rodou fino, entendeu? É,
1: não, perfeita análise, Garcia, e, e digo mais, cara, é, sabe por que, que a gente sabe que teve algum problema? Porque o Voltas, o Voltas é boa, né? O Bottas, cara, eu, porque, eu, porque eu vou falar de Voltas, <risos> só para explicar pra galera. É, tá o Bottas deu poucas voltas, né? E já teve que recolher, já parou, a Mercedes deu problema. O
0: Voltas deu poucas voltas
1: é, o, o Voltas deu poucas voltas né? É isso aí, Garcia. Mas é isso, foram poucas voltas for, é, ali, uma volta, duas voltas. Tava, eram quatro horas da manhã, não me lembro ao certo, mas é, foi muito pouco ali, realmente... É, e, e já recolheu não, não dá para dizer que olha fez um stint e aí falou ah vamos vamos voltar aqui então e colocar de repente uma outra um, fazer uma mudança ou então não foi algum problema que teve logo de cara né aí pode ter sido aquela pecinha uma que dá problema em um, em um milhão e depois eles resolveram lá e é. aí também é, por motivos deles não não, não forçaram do, do, ao, ao decorrer os treinos, preferiram é, enfim, com os dados que eles têm lá de, de engenharia, eles conseguem saber se o negócio está funcionando certo ou não também né Garcia, isso é, é, é evidente, é matemática, mas por um lado, é, não tem como descartar isso, não tem como descartar esse, esse problema evidente que, que, a, que a Mercedes teve logo no começo e depois que o Vettel teve também com a Aston Martin é, enquanto a, a McLaren que fabrica né, a sua caixa de câmbio não teve problemas a Williams agora ela está dando também mas a Williams também, né? Aparentemente, nenhum problema. E que, a, a, a McLaren, Garcia, só para também colocar aqui, a McLaren, Aston Martin e Mercedes foram as, as equipes que menos rodaram no, 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 durante os, os três testes, né? Então a McLaren com 327, a Aston Martin 314 e a Mercedes 304. É, enfim, a, 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 aí dá até para ligar um certo alerta na McLaren, mas número de voltas também não significa tanto assim, mas enfim Garcia a, coincidentemente as equipes Mercedes foram as que andaram um pouco mais lá para trás mas a, a McLaren foi muito tranquila durante toda o, 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 a pré-temporada e ela fabrica a sua própria caixa de câmbio, nenhuma correria a gente viu é, lá nos boxes realmente mas é isso, eu acho que a Mercedes teve um problema evidente, agora se vai dar um passo atrás e isso vai prejudicar a, a, a briga dela com a Red Bull já são outros 500, pode prejudicar, a gente tá falando aí de, de, de diferenças poucas né? E, e uma caixa de câmbio pode realmente comprometer você colocou muito bem a Red Bull no ano passado chegou com a atualização do motor o motor não deu certo e ela andou bem para trás, né? demorou um tempo até para uhum. é, se tranquilizar ali, enfim no, no, no bolo é, da segunda posição levou até um certo tempo então sim, se, se a Mercedes teve problema com uma atualização que deu errado logo de cara e eles voltaram por exemplo, logo ali para uma, pra, pra, uma, pra caixa de câmbio antigo, sim, é um problemaço que a Mercedes vai ter, sem dúvida nenhuma, Garcia vão ter 14 dias para trabalhar dá para inventar uma nova coisa? Dá mas se a gente considerar isso como né, uma, uma verdade, é um problemaço que a Mercedes tem na mão, né? a gente falou disso também aqui, sobre confiança né Garcia, sobre tranquilidade né, a Red Bull depois que assumiu o Pérez ali, vem tendo assim parece que uma temporada de férias tranquila né, super tranquila e começa, <risos> isso reflete nessa pré-temporada, porque a gente não tem realmente o que falar aqui da Red Bull né, não aconteceu nada ali que é. pudesse falar, não, mas olha isso, não tem pode ser que o carro não, não, não não, não corresponda na, 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 durante a primeira corrida pode ser mas é não, não, isso não, não, ap, não aparentou enquanto na, nas equipes Mercedes principalmente Aston Martin e, e a própria Mercedes a gente viu problemas sim acontecendo e, e, e refletiu até nelas terminando com as equipes que menos rodaram também durante os três dias boa
0: é, e quando a gente é... Fala isso, assim, é tudo a partir de interpretações que a gente faz daquilo que, que aconteceu na ah, pista, é, né? Claro, né? Inclusive, assim, é, eu não acredito que isso vai acontecer, mas eu vou traçar um paralelo aqui, porque a gente tinha essa preocupação. Ah, será que o motor do Mercedes vai encaixar bem ali na McLaren? Não vai encaixar bem? Como é que vai ser e oh, tal? Né? Ah, o, o motor aparentemente já encaixou bem. Né, é, a McLaren andou bem então assim, dá pra gente entrar naquela linha que a gente seguia aqui né a McLaren já tinha um baita carro no passado tanto que terminou o Mundial em terceiro lugar, podia ter terminado em quarto se não fosse a, a punição da, da Racing Point, mas terminou em terceiro e, e assim tendo terminado em terceiro e fazendo um baita upgrade de motor do Renault pro Mercedes, só se der algum problema no encaixe. E, aparentemente, não deu problema no encaixe, né? E aí a gente... Não,
1: não, 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 deu, não deu nenhuma ev evidência de nenhum tipo de problema. Nem assim os caras correndo lá do lado de um lado pro outro no box, né, galera Ah, não pega não, essa peça é, aqui, nada,
0: não. nada, né? E aí eu vou traçar um Tudo paralelo.
1: Tudo bem que não foi bem assim que aconteceu na Mercedes, né? Porque fala que é correria, eu já imaginei aqueles caras levando o um por cima do outro, não foi assim, né? Não foi assim Mas também. é uma
0: boa forma de fazer a figuração ali para as pessoas tentaram entender. Sim, sim. É, é, e aí eu vou traçar um paralelo aqui, que, assim, de novo, não estou dizendo que isso vai acontecer com a McLaren, acho que não vai acontecer, mas eu vou voltar para 2009 aqui, quando a Honda deixou a Fórmula 1 e a Honda tinha um projeto muito promo, é, promissor para a temporada 2009, né? E aí o Brown foi lá, comprou a equipe por significativos um dólar, né? É, e aí, o que aconteceu? Ah, não tem motor? Não, tem, vão, Mercedes, tá aqui, pega motor Mercedes, tá bom. E o carro foi campeão do mundo, ele não teve problema nenhum para encaixar aquele motor no carro também. Né? Sim, então, assim, o carro que foi projetado pro motor Honda do ano passado, né? do ano anterior. Né? então isso aparentemente acontece com a McLaren de novo, não o título, mas o fato de, de a equipe não ter tido problema nenhum para encaixar o motor, eu tô falando isso a partir do ponto que os carros do ano passado pra esse praticamente não sofreram é, alterações por conta da pandemia, tudo aquilo que a gente já falou bastante é, e, aqui, e, né.
1: E seria até, assim, seria até uma confirmação do que a gente vem falando aqui, né Garcia, faz um tempo que a gente fala, olha, a, a, a McLaren parece muito bem, bem preparada há um tempo que vem trabalhando nisso, já divulgou faz bastante tempo essa troca de motor, não foi uma coisa assim, olha, vamos trocar, né, por exemplo o que aconteceu com a Red Bull, né, foi uma coisa muito programada ali pela, pela equipe da McLaren toda, então é, realmente se confirma, né, é, eu, dá, eu arrisco dizer, arrisco não, digo aqui sem medo nenhum, que eu ficaria surpreso se fosse diferente, sabe Garcia, Poder, poderia acontecer, poderia, mas a gente viu todo o trabalho que a McLaren falou, né, focou nisso, então assim, é, é uma confirmação que, que o negócio deu certo mesmo, eu acho que é bem por aí mesmo, Garcia, dá pra gente considerar a McLaren, uhum. a gente vinha como você começou o seu comentário, né se a gente considerava uma incógnita depois da pré-temporada, dá pra dizer que eles estão no mínimo igual e aí com o é. motor Mercedes, melhor do que ano passado é né? uma questão até matemática, vamos dizer assim. É.
0: As minhas apostas iam nessa linha, quase matemática mesmo.
1: Pois é, pois é.
0: Vou passar rapidinho aqui as equipes, que, as voltas de cada equipe, tá? Nesses três é, dias. A gente tem Alfa Tauri e Alfa Romeo, cada uma com 422 voltas. A Ferrari deu 404 voltas. A Alpine deu 396 voltas, a Haas, 394, a Williams, 373 voltas, a Red Bull 360. 69, McLaren 327, Aston Martin 314 e a Mercedes 304. acho que vale citar aqui que a Aston, Martin, a Aston Martin e Mercedes é, muitas dessas voltas foram Outlaps, né? Foram o. o, ah, o... É verdade. Ó, é. é oh, sai pra pista Você e volta, volta rapidinho.
1: Faltam uns 10% no mínimo, né, Garcia? É, então... Considerar aí: 30 voltas de Outlap, sem, é. sem dúvida nenhuma. Ah, o oh, Garcia, sabe quem eu acho que a gente pode dedicar uns minutos aqui? Da ah. Alpine, cara. A gente não falou do Fernando Alonso, né? Não Vou tem como. Então, né? Vamos fazer uma coisa então, rapidinho? Subir a vinhetinha claro.
0: e a gente fala da Alpine. Vamos lá. Perfeito. F1 Mania em ponto. Mas é isso, como o Gavinelli acabou de levantar a bola aqui, a gente precisa falar de outras equipes também, né, a gente precisa falar de Alpine, a gente é, falou um pouquinho de Aston Martin, mas acho que, que, que vale a pena, porque é uma das esperanças para a temporada, falar de Ferrari e tudo mais, mas eu queria que você começasse então já, já que você puxou a bola aí, eu acho muito importante mesmo, falar de Fernando Alonso e Alpine, Gavinelli.
1: Então, Garcia, a gente vem falando aqui mais uma, uma análise sobre tranquilidade e intranquilidade, né. Nesse pressuposto, a Alpine foi um final de semana tranquilaço também, né? Não acumulou lá tantas voltas, mas foi a quarta equipe abaixo ali de 300 de 400 voltas, 396, como você disse agora, um bom número de voltas. E, cara, o Alonso parecia, se dá para dizer uma coisa, muito confortável com a equipe, né? O Alonso ele, ele quando tá feliz, ele ele demonstra isso, né? Então, as fotos que a gente tem aqui né, inclusive algumas delas estão nas galerias lá do fmania.net, mas é o Alonso sempre sorridente ali, muito contente com o trabalho sendo realizado e a Alpine também, não teve correria, Garcia não teve correria, a gente colocou aqui que é uma equipe que vem numa, veio numa crescente no, no ano passado é, talvez, assim, era a equipe que tinha mais margem para crescer também, então as coisas se confundem um pouco nessa frase, né, eu tive uma discussão, uma discussão positiva aqui é, sobre isso, é, mas olha, a Alpine foi quem mais cresceu, mas também, é, que, que margem que, de crescimento que, por exemplo, a, a Red Bull até tem com relação a Mercedes, e a própria Mercedes tem, a Alpine realmente tem uma boa margem, mas vinha numa, numa baixa, né, Garcia, vinha, assim, é, uhum. longe dos objetivos, né, é, até rendeu lá a aposta do, do Ricardo com, com o próprio chefe da equipe, né, o Abtebu, dizendo que, né, então, o Abtebu defendia que a equipe não conseguiria um pódio, o Ricardo, que sim, até, e o Ricardo venceu, no fim das contas, numa crescente muito alta, é, venceu, mas não pagou, né, o Abtebu não pagou essa, essa aposta aí, viu, cara? Saiu da Fórmula 1 de fininho sem pagar a aposta da tatuagem, hein, Garcia? É isso,
0: então, né? cara é
1: um vilão mesmo <risos> da Fórmula 1. Bateu no Dr. Helmut Marco, entre aspas, né, mas quanto... Na, discussão, na época da discussão, Red Bull, Renault. Você se nossa ressente senhora.
0: disso
1: até hoje, né? É, cara, eu lembro que eu fiquei meio em choque, falei, cara, chegou uma hora que. É, sei lá, enfim, também, né? O Abtebo, um grande vilão aí dos últimos tempos da Fórmula 1, perdeu a aposta pro Ricardo, não pagou, e a Red e a Renault, então, veio nessa crescente, a gente coloca, colocou aqui por isso. É a equipe que mais evoluiu do, fim da, do meio da temporada pro fim da temporada. E é normal também que essa evolução continue nesse ano. A, as regras são muito parecidas. É, ali tinha só tem algumas alterações nos regulamentos de dessa perda aerodinâmica né Garcia mas parece que as equipes contornaram isso todas muito bem também e tem o Fernando Alonso cara né não dá para descartar Aí o Fernando Alonso eu acho que foi isso, um final de semana tranquilo para Alpine o que também coloca ela na lista do sinal verde, né, se a gente, se vamos colocar sinais por enquanto, Garcia, a gente pôs sinais, eu boa, pus sinais boa, boa. aqui, mas você também, sinal, sinal amarelo na Mercedes, sinal amarelo na Aston Martin então segura Martin. que
0: eu vou fazer essa lista completa tá. para você daqui a pouco, segura. então já já,
1: então já já, já, já a gente manda a lista é. tá, então beleza <risos>
0: Enquanto Mas é isso, isso Garcia. Então.
1: final de semana, tranquilão pra Alpine.
0: Boa, vou levantar a bola da Ferrari aqui então, porque, e com base inclusive no que o Binotto falou, né, o Matias Binotto, ele falou assim, parece que a é, velocidade máxima não é mais um problema, ele até falou assim, poxa, a gente foi muito lento na qualificação no ano passado, você que tem o um grid aí do ano passado, né? Tenho, tenho. É, é então depois se puder passar as voltas da Ferrari pra mim, por favor, né, aí ele falou assim, e agora não parece mais que velocidade máxima seja uma vantagem pra nós aqui na Ferrari, Ferrari, né, então, assim e era o grande calcanhar de Aquiles é, era aquilo que a Ferrari precisava mexer, mexer em outras coisas também, a gente já percebeu, a gente até falou aqui que foi um dos carros mais diferentes é, nos lançamentos ali, mas é, se, se resolver o problema da felicidade da, da velocidade, vai ficar todo mundo contente ali, Ferrari e Alfa Romeo, Arras nem tanto que não vai fazer tanta diferença, é. mas Ferrari e Alfa Romeo vão ficar bem contentes Arras né?
1: já entregou, os, o, já entregou, né Garcia, já jogou a, o pano, já. Já jogou ah. pano, mas a, Haas, a, a Alfa Romeo teve um teste muito bom também, viu Garcia, o Giovinazzi é. chegou a liderar a tabela de tempos ali pela manhã várias vezes, isso não quer, não quer dizer nada, mas assim, parecia que também tava é, animado, as coisas rolando, sabe? E sem se... correria é, e sem correria, sabe quando você vê assim que parece <risos> que as coisas estão rolando dentro de uma conformidade né, é mais, é mais uma sensibilidade sobre o que aconteceu é mais, é mais uma sensibilidade sobre isso, né enfim e, e claro a transmissão até é uma adenda, uma transmissão muito legal né a gente pôde pela primeira vez aqui no Brasil né Garcia ter acesso a essa transmissão aí ao vivo fiquei é, assim muito animado é. foi muito bacana deu para ver muito mais do que a gente via nos testes do ano passado que a gente tinha que se basear ali em poucas é, notícias em alguns alguns flashes no Twitter né enfim mas mas então e a Ferrari cara é ó você me pediu os tempos do ano passado né vamos vamos comparar aqui o Hamilton então fez a pole Garcia com 1.27 264 cara e a dupla da Ferrari foi décima primeira décima segunda colocada Nossa. pois é não foi nem pro pro Q3 né na, na, na ocasião o, o Vettel cara fez 1.29 149 1.885 atrás da volta do Hamilton e o Leclerc foi pior ainda. Pouco, mas foi pior, Garcia. 1.29.165, 1.901 atrás da volta do Lewis Hamilton na pole position, Garcia. Uma baita... Quase dois segundos na Fórmula 1 é... é. É, é quase uma, dá pra dizer que é quase outra categoria, quase já, né, Garcia? Um pouco mais já vira outra categoria. Oh,
0: mas eu vou te fazer um, é, um outro comparativo. A, a volta do Hamilton foi 1,27
1: 264.
0: 2,64. Então a gente tá falando aí de um. O Verstappen ele foi 1,7 mais lento que que o Hamilton, certo? Certo. Uh, e todos os pilotos, praticamente. Isso você está
1: falando nos treinos de, desse final de semana, né, Garcia? Comparando
0: os treinos desse final de semana com a classificação do ano passado no Bahrein, né? Sim. Condições de pista. Ok, acontecem. Eles foram mais lentos por conta de condições de pista. E também pode ser a, a questão do, dos carros terem menos carga aerodinâmica, tudo isso pode influenciar, né? Sim. Eles todos foram mais lentos, né? É, um segundo e meio, dois segundos, alguma coisa assim, foram mais lentos. Mas olha só. A Ferrari do Sainz ficou ali 4 décimos só mais lento do que, do que a Ferrari do ano passado na classificação o que significa que enquanto todo mundo foi 2 é, segundos mais lenta a Ferrari foi só 4 décimos mais lenta significa que a Ferrari realmente pode ter recuperado velocidade ah, né? pode né Garcia a Ferrari, não ficou, a Ferrari não ficou na média de um segundo e meio, 2 segundos mais lenta que o ano passado, sabe? até ah, tá um bom
1: indicativo é. isso realmente é, né?
0: é, é. Com, né, então, tirando assim, o pé eu, eu tô tirando pelo Sainz aqui, que fez volta de C4 que não foi o pneu mais macio ah, mas se você for pensar pelo Leclerc aqui que que fez a volta de pneu médio, é, um segundo só, mais lento também. Então, tá, tá tudo em casa em, tá em casa, em tá casa. tudo em paz. O, tá. o,
1: o problema da Ferrari, Garcia, é, 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 aqui é uma brincadeira, tá? É o retrospecto dela nos treinos recentes, né, cara? E aí eu falo, meu, eu fico, quando eles vão bem, eu falo, nossa, mas... Tá bem que eles não foram tão bem assim, né? Tá lá, quarta posição. É, foi quarto, né? Relativamente bem. Porque, ó, Garcia, tá, é, rapidamente aqui. Então, ó, 2015, Mercedes liderou os testes da pré-temporada. 2016, Ferrari. 2017, Ferrari. 2018, Ferrari. 2019, Ferrari, em todos esses anos que eu falei Ferrari, 2017 ali, mais ou menos, né quase, né, 2017, 2018 já começou a piorar de novo é, e aí 2020 o Bottas liderou, então assim é, também a gente tem isso daí, a Ferrari vai bem nos testes e vai mal na temporada, é uma brincadeira eu acho que na, na verdade a Ferrari verdade. tem... A... É, é um brincadeira aqui só, só pra ficar, né, vai dar no ar, porque assim, eu falei aqui várias vezes que a Ferrari, cara, eu acho que de nenhuma equipe eu falei isso, porque eu não acho que seja, não é, não é nem obrigação da Mercedes se manter na liderança, cara, mas a Ferrari tem obrigação de, de ser um ano melhor para ela, o Garcia, por Sim. tudo que a Ferrari representa, né, cara, e, e assim, aí você fala, não, porque só tradição, não, tô falando por tudo que representa, por todo o dinheiro que é gasto, né, na, na Ferrari, é. é o investimento que eles têm que é pesadíssimo na Fórmula 1 as regalias principalmente que a Ferrari a, tem a, as regalias que a Ferrari tem no, no campeonato, na Fórmula 1 enfim, é, e assim por causa do discurso ferrarista cara, e aí né, o Mattia Binotto é, é, é o principal disso, né, então a gente no ano passado já tinha a Ferrari super ultra-pressionada ali, tendo a pior temporada dela nos últimos tempos, e então lá em Maranello, qual que era a ordem? Vamos focar em 2021, Garcia, isso ficou muito claro, foi a primeira equipe que falou, é... não sei a Haas, porque a Haas, as declarações do Stenner são pessimistas demais, eu vou te contar, né Garcia, não dá nem para considerar, mas tirando a Haas então, a Ferrari foi a primeira equipe que já jogou, falou, ó, né, né, temos já focamos inclusive lá o trabalho todo no motor de 2021. Sim. Então, se a gente pegar isso como uma verdade, é obriga e aí juntar com a tradição da Ferrari, com as regalias, com o dinheiro que ela ganha a mais e que ela investe também no to em todo o circo aí da Fórmula 1, é a equipe que tem que mostrar uma evolução, o resto cara, né, a McLaren precisa chegar em terceiro, mas se perder Martin em quarto, tudo bem, uhum, né, uhum. agora a Ferrari chegar no Bahrein nesse ano, de, no, chegar no Bahrein nesse ano não dá para falar, né, chegar <risos> na Austrália esse ano, né, Garcia, de 2021 1.9 atrás, cara do, com, né, é. da, da Mercedes, da, enfim, não é uma coisa que é, não digo que é inaceitável, porque a gente vai ter que aceitar, mas assim, perante o que é Ferrari Fórmula 1 dois anos nisso seria, assim, uma coisa é, um, é, terrível para a história até da Ferrari, né, Garcia? Enfim, não sei se para a história, mas seria terrível a gente ver a Ferrari continuando dois, dois anos, dois segundos atrás da Mercedes, é uma coisa que, que não dá. Então, a, a, a Ferrari é a equipe que tem a obrigação de estar tá melhor esse ano e a gente sabe que a disputa não vai ser é fácil. Sim,
0: e eu, eu diria que pra história mesmo seria muito, muito pesado mesmo, viu? Dois
1: anos numa draga dessa não é, dá, não né, dá, Garcia? Não
0: dá, não dá. Bom, quem também tá muito contente aí é a Pirelli, viu? A Pirelli elogiou bastante o... O, 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 os pneus, né, que ela levou para pista, o Marizola, que inclusive é o, o gerente de Motorsport da Pirelli, aí diz que ao longo dos três dias os compostos tiveram um bom desempenho, não teve problema de granulação, né, é, os compostos macios até sofreram um pouquinho mais, mas é normal, a gente até prefere que eles sofram um pouquinho, né, para ter a variação durante a corrida, tal, né, ah, aí ele falou que, pô, os tempos de volta são muito influenciados pelas cargas de combustível, tornando comparações de desempenho o com a corrida no passado, treinos livres do Bahrein muito difíceis e tal, um pouco do que a gente tava falando aqui, por isso até os carros todos fizeram voltas muito mais altas, né, mas a Pirelli tá, tá, tá nessa, aí ele falou assim, provavelmente a diferença entre o C2 e o C3 que é o, o, o segundo mais duro pro médio, né é de aproximadamente meio segundo enquanto a diferença do C3 pro C4 é maior do que a esperada ele falou, né, o C4 é o segundo mais macio, né, e então ele falando sobre essas diferenças aí, e ele falou assim agora estamos ansiosos pro início de uma temporada que será a última com pneus de 13 polegadas porque no que vem é aro é 18, né 18, é, é. lindão <risos>
1: Vai ficar bitelo Vai,
0: vai ficar bonito então,
1: Volta a ser bitelo
0: Volta, isso Bem, bem observado Bom, eu vou, vou te fazer aqui então Já que a gente criou isso aqui no improviso mesmo Vou falar pra você dar uma bandeira pra cada equipe Uma bandeira, uma luz, né, no caso Vamos. Né? Luz verde, luz amarela ou luz vermelha Tá bom? É, então a gente tá. divide tá
1: isso aqui. vou considerar de, do, do, o, o, o gra, a grade vai ser então do da pré-temporada pré significa o vermelho não é tipo super ruim é só considerando que tem verde também e o amarelo né pra tem a temporada. boa ruim é é boa, é. boa
0: então, vamos lá, Red Bull. Red Bull, luz verde, Garcia. É, luz verde, né? Eu tô, tô contigo. Luz verde, né? <risos> vamos é. lá, então. Eu, comecei pela, eu ia começar pela Mercedes, mas eu comecei pela Red Bull de propósito, inclusive.
1: É, a gente já vê, vamos começar com a luz verde, é. né, Garcia?
0: Mercedes, Gavinelli. Cara,
1: luz vermelha na Mercedes. Luz vermelha na Mercedes, Luz Garcia. vermelha? É, eu acho que tá. luz vermelha.
0: Tá, Eu acho que por se tratar de... de, de uma pré-temporada, por se tratar da Mercedes também, eu vou dar uma luz amarela aí, que eu acho que ainda tendo a acreditar que eles possam re resolver esses problemas para pra pra corrida mesmo, né, pra estreia da temporada boa. vamos lá, a McLaren
1: McLaren e Luz Verde,
0: Luz Verde, né cara, os verde. Eu fiquei cara. muito contente com o desempenho da, da McLaren <risos> e, e tão contente quanto eu fiquei com o terceiro lugar da McLaren no final do campeonato passado, porque a McLaren também é uma equipe que passou por um período de muita crise muito problema, e é bom a gente ver as grandes de volta, eu adoro a McLaren sim tem toda uma tradição de carinho com a McLaren, né? então tô muito contente com isso por sinal, boa Aston Martin, Gavi. Aston
1: Martin, eu vou dar... Luz vermelha também, não tenho como, Garcia. Eu acho que aí, porque eu fiquei, eu acho que depois não vai ter nem luz amarela, mas para mim Aston Martin é luz vermelha. É, a gente esperava, eu esperava mais, esperava mais é, tranquilidade ali, talvez um Vettel mais confiante uhum. também. Eu achei que é, né, de clima assim, né? Se, se, se eu sentia um clima bom com Alonso, eu não senti um clima tão bom assim que eu, que eu imaginava com o Vettel, sabe? Uhum. São minhas impressões, Garcia. Eu dou luz Luz vermelha para Aston Martin também.
0: Boa, boa. Eu vou manter a luz amarela porque se a Mercedes resolver os problemas dela, acho que a Aston Martin vai junto. É... Alpine. É, é
1: bem, bem, colocado, bem colocado.
0: <risos> Alpine.
1: Garcia, não tenho como não dar luz verde para Alpine, cara. Acho que foi, como eu disse aqui, tá. tranquilo, vi uma, uma harmonia lá, com o Alonso, ele traz isso também, traz uma junção diferente ali, né, traz uma, uma parada diferente. Quem diria? Eu, né, eu acho, quando é pro bem, cara, é, é pro bem, mas quando o negócio descamba pro mal aí que é o perigo, entendeu? Então Sim, se, 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 se ficar no ambiente das flores, é um Alonso que a gente vai ver aí animado para a temporada. Eu dou luz verde
0: para Alpine, Garcia. Boa, muito bom. Ferrari... Ferrari,
1: luz amarela para Ferrari, Garcia. Então, é verdade. Luz amarela, amarela. amarela para Ferrari. Por quê? Por que amarela, Garcia? Porque a Ferrari é, realmente pareceu ser é, um carro mais... E aí também a gente pode colocar isso nas, nas equipes que, que correm. A Alfa a Romeo foi muito tranquila. A, a Haas ali, né, dentro do que a gente espera também, não teve muito problema mas a Ferrari, cara, eu acho que ela teve o um problema com, com, com o Leclerc, e aí pode ter sido uma coisa pontual, mas enfim, não tem como dar luz verde pra Ferrari, mas por um outro lado fiquei animado com a possibilidade da Ferrari ter sido um motor mais rápido realmente nesse ano, então, é, para mim o problema não, não parece tão grande quanto Mercedes e Aston Martin, mas luz amarela para Ferrari, Garcia. Tá
0: certo, eu vou de luz verde pensando na evolução da Ferrari do ano passado para esse, na Ferrari pensar é, a médio prazo aí, não não, não sabe de uma temporada para outra assim, de um sexto lugar para um título, nessa linha, sabe? Sim. Então a Ferrari pela melhor, eu vou dar vou dar a luz verde aí. AlphaTauri.
1: AlphaTauri, luz verde, cara. Luz verde para o AlphaTauri. Tsunoda até terminou, não significa muito, mas é, estreia dele, né? Esses três dias aí de estreia, né? Oficial Opa. na Fórmula 1. Terminou, na, não é oficial porque é teste, né? Mas enfim, <risos> é, lá na equipe, dentro de toda a organização, dentro de um circo ali da Fórmula 1 montado. Ele foi segundo colocado, cara. A foi tranquilo. Pierre Gasly teve vários stints longos, eu acompanhei muito bom realmente. É, assim parece que, que seguiu até, até a, a equipe, né, equipe sênior, a Red Bull, na, no, em termos de, de tranquilidade e longos extintos, acho que eu até colocaria isso, a, a AlphaTauri pareceu é muito boa nos longos extintos, algo que era comum para eles também no ano passado, parece que isso continua para esse ano, difícil dizer por causa da pré-temporada, mas assim... Acho que deu pra, deu, isso deu para perceber. Os instintos longos deles, muito tranquilos, com o um tempo sempre muito parecido. Então, luz verde na AlphaTauri, viu, Garcia?
0: Boa. É, eu vou dar luz verde para o AlphaTauri também, inclusive pra gente ver como o ponto de vista é uma coisa engraçada, né? Porque o Yuki Tsunoda ele falou assim, puxa, eu nunca tive tanta aderência antes num carro na minha vida. Isso numa temporada onde os pilotos todos estão perdendo aderência, né? Pois Muito é, por pois conta é então da... 10% a menos,
1: é, né? Gente? então,
0: e aí ele falou, nunca tive tanta aderência na minha vida. Os pilotos <risos> devem estar tá incomodados e o Tsunoda lá, todo felizão com a chegada dele pois é. na, na Fórmula 1. E mesmo usando aí o composto C5, tem que ficar contente por ter feito o segundo tempo, sim. E sabe, cara, só o ah.
1: parênteses do Tsunoda aqui, ele parece ser um daqueles caras que a gente vai curtir, né? Sim! Ele é todo humildão ah. e tal, né? Brinca com ele mesmo, ele fez uma brincadeira com o tamanho dele, não sei se você viu no Instagram dele, então ele é bem pequenininho, eu não sei quanto que ele mede agora aqui, mas ele é bem, bem pequeno. E pouco. Eu e pequeno. a gente pequeno. falou
0: esses dias então, até aqui, é, não lembro de cabeça, eu mas foi
1: e pouco. É, então, eu sou bem pequeno, mas ele é menos <risos> que eu ainda, cara, consegue ser menos que eu, tá menor que a minha mãe, que é menininho. Enfim, cara, é... É, e ele o parece um cara... O
0: pessoal da fez pedal especial pra ele. Então,
1: exatamente, e ele brincou com isso, não com o pedal, mas com a roupa, ele <risos> lançou a roupa da Alfa Tauri, Garcia, que é uma marca de roupa, <risos> né, e aí ele colocou <risos> lá, é, também pôs a foto dele do lado do Gasly, o Gasly é alto, cara, o Gasly é alto, principalmente <risos> é, é. do lado dele, né, e aí ele postou a foto dele e colocou assim, é, também em tamanho XXXP, tipo um negócio assim, né, uma linguagem disponível, <risos> brincando, bom. porque realmente aí ele é bem pequenininho e parece ser um cara... O cara do, um cara dos nossos, eu diria assim.
0: Isso, isso. E anda bem, anda bem, vamos
1: lá. E anda bem, o japonês anda bem. Alfa Romeo. Luz verde na Alfa Romeo, Garcia. Luz verde, eu falei até um pouco bem já deles aqui, é, não significa muito, mas o Giovinazzi... E eu dou mais do que luz verde pro... pro... O Raikkonen também andou muito bem, cara, mas o Giovinazzi parecia numa pegada Sim. animado, sabe? É, ele tava, ano passado, muito pressionado. Claro que a gente tá falando só de testes aqui, realmente é difícil até e isso você querer interpretar, mas enfim, eu interpretaria um, um Giovinazzi animado numa Alfa Romeo, talvez contente também por ver ali mais potência do motor, Garcia, quem sabe isso, né? Sim. Né? Ah, mas um é. sinal verde aí pro, pro Giovinazzi, pro Raikkonen e pra Alfa Romeo nesse teste da pré-temporada,
0: Garcia. É, a Alfa Romeo podia ter feito um baita carro no passado que a gente não ia ter certeza disso, porque o motor Ferrari era horrível. Não tinha
1: como, não tinha como andar. <risos>
0: é. Uh, Haas.
1: Então, cara, a Haas, é, eu, ela teve um teste tranquilo, Garcia, né? Teve um teste tranquilo, foram lá 394 votos, ficou ali no meio do grid, cara. Pela pré-temporada, eu dou, daria sinal verde, não vi nenhum indício realmente, assim, de nossa, temos problema aqui, mas eu vou dar um sinal vermelho, no geral. Porque eu acho que esse, a, 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 como eu coloquei aqui durante todo esse programa, a, Alfa, a Haas chega derrotada numa temporada, cara, e com dois meninos, né, jovens pilotos aí, goste ou não do Nikita Mazepin, ele tá lá na Fórmula 1, é do, um dos jovens talentos que estão chegando lá, é importante você ter essa quebra, né, você ter essa renovação. É, senão a gente também nunca vai ver a molecada chegando. E o, o, e o, o Mick Sim. Schumacher, né, cara? Que a gente pôde ver MSH, né, Garcia? MSC, desculpa, de novo no, 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 no marcador. Realmente eu, eu que cresci vendo o Schumacher foi emocionante, de verdade. Mas que bobeira. Mas foi, eu vi MS, falei, caramba, e o próprio Schumacher, Schumachinho, falou sobre isso, né? Realmente um orgulho poder voltar. Então tinha, tinha tudo para ser uma temporada no mínimo animada, cara. Sabe? Ó, ah, pessoal, a gente tem um carro ruim, mas vamos lá, vamos na garra. É. E eu acho que esse lance de jogar a toalha antes do negócio começar, antes do teste, antes de tudo, prejudica até o desenvolvimento dos dois, dos dois meninos, no melhor sentido da palavra. Então eu dou um sinal vermelho lá na Haas, porque ela começa a temporada de uma forma muito ruim internamente, né, já, já se colocando na última posição do grid. É. Mas na pré-temporada foi, foi um sinal verde, Garcia, mas é, mas é uma equipe que chega com o sinal vermelho ligado pra, pro, pro começo da temporada aí, na minha opinião.
0: É isso, Estamos junto nessa exatamente por conta é, desse... dessa toalha jogada aí ao Léo pela, pela Haas. E pra
1: gente... Encer... É uma coisa muito chata, né, Garcia? É chato. Isso é muito
0: chato, é, né? É muito. muito chato. E pra gente encerrar o Williams. Então,
1: cara, a Williams eu, né, a gente teve, a Williams foi complicado, porque eles fizeram uma uma opção de teste um pouco diferente, né, ninguém fez isso, né, ninguém teve exatamente isso, né, primeiro que os pilotos tiveram só a oportunidade de uma vez para pista, né, Garcia, até a dupla de pilotos, o Nicolas Latifi e o, e o próprio é. George Russell, então eles foram no sábado e no domingo, quem começou os treinos foi o Ryan Sun. Que, e até por sorte dos dois dos dois titulares, porque na sexta-feira a gente teve, né, durante a tarde a, aquela tempestade de areia, né Garcia, a pista totalmente invadida pela areia, fortes ventos, então o um piloto já tem um dia só ainda a pegar com, a, com, com da, daquele jeito toda a parte da tarde, né é, inclusive onde é a parte, digamos mais relevante, porque é onde acontece a corrida é onde a pista chega em condições ideais ali na, na, no Cair da noite, então foi, foi um final de semana difícil de analisar a Williams, porque eles tiveram um sistema muito diferente de treino, né, então foi isso, eu, eu acho que a Williams cara, vou, se, vou, vou tentar usar o histórico, né, a Williams ela vinha num sinal vermelho, né até correndo o risco de sair da Fórmula 1, mas eu acho que ela chega na, na temporada de, de, de 2021, de 2020, né? Agora nessa temporada, na nossa temporada, com o um sinal amarelo ligado. Por quê? Porque é preciso ter atenção, Garcia. É preciso ter atenção para não, é, para dar os passos certos, né? Mas ela parece ter engatado aí com esse lance do, do novo investimento, é um, um grupo que é, tem um projeto de longo prazo e a gente sabe o quão é importante você ter um projeto de longo prazo, principalmente se tratando de Fórmula 1, não dá pra fazer as coisas da noite pro dia, isso é muito mais realista, eu, eu boto muito mais fé num cara que chega assim, né Garcia, do que um cara que fala, não, a gente vai vir aqui e vou investir todo o dinheiro do mundo, mas no ano que vem a gente vai ganhar, né, eu não, acho que eu, eu, se eu tiver que escolher os dois eu, eu, eu pego o projeto que que tem ali o um longo prazo, sem dúvida nenhuma. Então, é isso. Sinal amarelo, por quê? Porque é um momento delicado, é um momento que ela. É esperado, inclusive, que ela termine à frente da Haas, né? Pelo, pelo investimento que já foi feito nesse primeiro ano, pela, pela essa mudança aí. É, a Haas já, já estavam próximos ali. Então, acho que sinal verde. Sinal verde, não, sinal amarelo na Williams, porque é um momento ainda delicado, mas onde ela vai tentando se reerguer, o Garcia. Boa,
0: boa, boa. É, eu vou deixar o sinal amarelo também pensando nesse. Esse lado das expectativas, expectativas não são grandes ainda. Sim, né? sim tem isso também. E como é, é então, como a gente tá falando de uma equipe que ainda não tem grandes expectativas, a gente fica no, no, no sinal amarelo. Estamos falando aqui também. de
1: brigar pela 16, 17 posição, né? Garcia? É, não dá pra isso, dar sinal verde. Exato. Né? <risos> é, é difícil,
0: exatamente. mas é ah, sem
1: dúvida nenhuma uma expectativa de melhora, né? A equipe sem dúvida, sem dúvida.
0: Né? o que é ótimo por sinal e que a gente torce inclusive que a Williams a, a, ela ocupa esse carinho que a gente sem... o mesmo patamar desse carinho que a gente falou sem da McLaren dúvida, né? sem é, dúvida a Williams está ocupa... no
1: coração é. dos brasileiros aí de todo mundo que curte Fórmula 1 porque é uma equipe Super histórica, mas nós brasileiros temos um que especial, né? Garcia? Enfim, e, e assim, até legal sim, o que a gente sim. falou só para finalizar aqui o comentário: a gente falou do, da, dessas equipes, né? Então, Haas, é, McLaren, McLaren, não desculpa, Williams e Alfa Romeo é que costumam brigar lá pelo fundão, né? Garcia, eu acho que se dá para tirar uma conclusão disso tudo é que a Alfa Romeo deu um passo à frente melhor, né? Deu um passo à frente melhor e esse ano vai estar tá mais tentando pegar lá. É, então, a AlphaTauri, enfim, as equipes da frente ali, do que sofrendo pra é, ganhar de Haas e Winners aí lá no fundo Boa. do pelotão, Garcia. Coisa que a gente viu em 2020, ah. né? Coisa que a gente viu no ano passado.
0: Bem observado. Bom, uh, falamos aqui então dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 que aconteceram ontem, também seguem amanhã, e... não, ó, aconteceram sexta, ontem e no sábado, né? Me confundi tudo, né? Mas enfim, <risos> daqui duas semanas a gente tem a, a, a estreia da temporada, né, a abertura da temporada, o grande prêmio do Bahrein, e aí sim a gente vai ver o que tá pegando mesmo, e a gente faz até um comparativo com esses testes pra saber se a resposta foi boa mesmo, se foi fiel, se não foi, porque também com um pouco tempo de testes, talvez o pessoal não tenha nem tido tanto tempo pra disfarçar as coisas.
1: É, é importante você falar dessa semana, né, Garcia, porque é isso, é muito... É quando você, por, 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 encerrou a primeira semana, aí teríamos uma segunda semana, já teríamos um comparativo, primeira semana contra a segunda semana pode não ser o mais fiel possível e as coisas, mas já dá pra dar uma comparada melhor, né, com uma é. semana então as coisas são né, mais enxutas ainda é mais difícil ainda você tirar conclusões é, muito muito, né, muito reais digamos assim, Sim. muito baseado em fatos e não apenas em sentimentos
0: Exato. mas é isso, vamos lá então pro nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto Bom, é isso. A gente abre esse terceiro bloco aqui, deixando a nossa homenagem, né? Porque aos 97 anos, faleceu ontem, o Murray Walker, né? O, assim, é, eu acho que é a voz mais clássica da, da, da Fórmula 1 dúvida né? nenhuma, é. né? Ele morreu ontem, não. Ele morreu no sábado, na verdade, né? É então assim, ele começou como comentarista da Fórmula 1 em 1976 ficou assim por muito tempo né, e aí enfim, ele tornou ele ficou conhecido pela cobertura, digamos assim bem entusiástica aí das corridas de Fórmula 1 e se tornou, como a gente falou, o mais icônico deles o mais conhecido é, o mais legal, né Mas, é, <risos> enfim, ele é, é inconfundível é, ele a voz mais...
1: dele, né Garcia inconfundível, inconfundível.
0: É. é uma grande ele já não peida, era mais... cara uma grande perda, ele já não era mais comentarista desde 2001, né, mas ele tava lá direto nas transmissões, enfim, e muita gente aqui, sabe, assim como eu acho que dá para traçar esse paralelo aqui, né, porque talvez o grosso da audiência da Fórmula 1 não esteja acostumado a buscar as transmissões gringas. Né? Sim. Uh, então, assim, então a gente consegue traçar esse paralelo. É como dá pra comparar o Murray com o Galvão Bueno aqui pro Brasil. que tá na porque, minha assim... mente aqui. <risos> Sem é, dúvida. porque a gente, é, por mais que a Fórmula 1 tenha mudado para Band agora, inclusive vai ser um dos grandes choques, é isso, não tem Galvão esse ano, pois é. já não teve no passado por conta da pandemia, esse ano não tem de novo, isso é estranho pra gente, E né? cara,
1: as narrações, o Galvão pra mim é o maior comentarista de Fórmula 1 que a gente já teve, cara, tá? É porque sim, é, sim. o cara é fera, e assim, eu, eu nunca ouvi ele falando, até, né, se eu tiver uma oportunidade, um dia eu vou perguntar, mas esse, esse entusiasmo que o, que o Murray né, também demonstrava é algo que o Galvão, que o Galvão tinha muito, talvez é, é bem possível que o Galvão tenha sido ali, é, arrisco a dizer que sim, né Garcia, tenha bebido muito na fonte tinha sido uma grande inspiração para ele também, né, porque uhum. a, 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 alguns, porque é isso, né uma, essas, essas, essas transmissões que colocam a emoção ali na frente eu acho isso fantástico né? fantástico, um, um, talvez o pessoal do rádio Domina essa arte também de, demais, mas ali o Galvão Bueno, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes aí de toda a história, né, do mundo até também pra mim, e eu também já ouvi algumas corridas com, com o Murray comentando, e enfim, Garcia, é, é, uma, é uma perda grande, mas o que eu queria dizer é isso, é, a gente tem uma grande, é, que as pessoas, o que eu queria dizer é que as pessoas torcem o bico, né Garcia, eu já vi muita gente falar, poxa, essas transmissões aí do, do Britânica, os caras colocam emoção ali, o cara tá fazendo a curva, os caras ah, vai fazer a curva e não é porque é tipo <risos> isso, né, algumas partes, né, eu acho que isso pra mim é a grande a grande graça, né? Porque se você for ver a cada curva de Fórmula 1, a cada metro da Fórmula 1, é, realmente é muito importante, né? É muito emocionante, né? A preparação que você tem ali para resumir depois uma corrida em 60 e poucas voltas, né, Garcia? É. Ali um pouco mais de duas horas. Então, cada metro é muito importante e o Murray Walker é um cara que fazia isso também, como ninguém. É
0: isso. E o que acontece lá dentro do carro, a gente que já andou de carona em carros de corrida, né, Gavinelli O que acontece Pô, lá dentro do carro. Tivemos o
1: prazer, né?
0: É, o que acontece lá dentro do carro é um pouco próximo daquilo que ele. Jogava na bossa, sabe? É, isso, então, é verdade. Então, é, que bela
1: comparação, Garcia. É é, é
0: é, basicamente isso. Então, não existe exagero, não. Não existe... tem
1: respiro, né, Garcia? Não tem respiro dentro de um carro de corrida, é, né? É. A gente correu com os Porchão, o e que não é um Fórmula 1, né? É. Mas mesmo assim, a agressividade do, do carro, né, para você fazer uma volta rápida, a aceleração, a frenagem é uma o coisa que é o dado no chão. Todo não tem essa de, né, não, exatamente o carro grudado e você sente tudo, né, a gente ali no passageiro, mas já dava pra sentir a cada zebra que ele passava ali, basicamente, você tá grudado ali com a máquina, você faz parte da máquina, então, é isso, né, cada metro é muito emocionante, cada curva é muito difícil, né, então, é, adoro, adoro é, o Calvão Bueno. E assim, todos, minha homenagem também ao, ao Murray Walker, que é uma, uma, uma falta sem dúvida nenhuma, né? É. Vai fazer falta no mundo, né, Garcia? Já não tava ali mais comentando corridas, mas é uma grande pessoa, uma grande personalidade da Fórmula 1.
0: É, né? E vou fazer o último comentário, se assim, você, ah, não sei se o Galvão se, se, se inspirou nele ou não, assim, a partir do momento que você ouve o Murray Walker, é impossível você Boa. não se inspirar. Né? boa demais né? é. quem, quem trabalha com isso, quem trabalha com a voz, quem já. Você não fala,
1: cara, se eu fosse 10%. Por... Fosse 2% é... que esse cara consegue fazer, eu ia ser uma pessoa feliz. Não é. sei se os outros <risos> iam gostar, mas eu seria uma pessoa feliz. Né?
0: É, então, então é, 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 é nessa linha mesmo. Mas enfim, fica o no... todo o nosso respeito aqui, toda a nossa gratidão ao Murray Walker e essas vozes inclusive tornam o, 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 o esporte maior e, e, e mais apaixonante In, também. Inesquecível pessoas. né Garcia é, é, é.
1: inesquecível.
0: Bom estamos é, quase chegando a uma hora aqui de, de, é, de podcast. Vai, vai passar né vai, vai passar vai, que a gente
1: não... tem uns recados ainda né passar. Garcia. Vai passar
0: e eu vou começar com um dos recados você que está ouvindo o nosso F1 Marinho ponto hoje, já deve estar tá cansado ou não <risos> é, <risos> mande uh, o seu comentário pra gente essa semana e é sério, muito sério tá? É, pode mandar mensagem pra gente no nosso Instagram, a gente já vai falar aqui o nosso Instagram e tudo mais, por quê? E pode mandar voz, tá, gente? Porque voz é muito legal. É melhor né? que mande
1: voz, né, Garcia, Isso, pra gente trazer ao vivo aqui, né? Ao exatamente. vivo não, não é gravado, mas né, é, aqui pra vocês. Porque
0: a edição de sexta-feira vai ser com comentários de vocês que estão vindo aí o F1 Maninho Ponto sobre a pré-temporada e a expectativa também pra temporada 2021 da Fórmula 1. Gente, manda logo o comentário que a temporada tá chegando, e sexta Tenta
1: mandar ali com dois minutinhos e meio, isso, né, Garcia? Dois isso. minutos, né? E sexta-feira a gente. Pra gente colocar bastante gente aqui. É,
0: e sexta-feira a gente vai, vai colocar no ar aqui. É verdade, não manda áudio de seis, sete minutos, que não vai dar, né? Mas manda aquele áudio é. ali, tal. e tal. Pra
1: gente editar vai ser complicado, então já faz um resumo aí, né, Garcia? Isso. Já manda aquele resumo. Escreve ali.
0: antes e lê, não tem problema se ficar meio lido ali, não tem problema, mas. Pode ser,
1: mas se quiser sair da cabeça também é bom, né? É, bom. É e, e não tem aquela preocupação de estar tá certo ou errado, e né? Isso. que a gente falou durante esse programa, acho que foi uma demonstração disso, de, de que é uma pré-temporada é muito um pouco de sentimento, um pouco de tentar ligar o, que, o seu conhecimento de, que você tem de outras pré-temporadas, das temporadas, é, é difícil, é um exercício disso, né? é difícil realmente, então cada um tem o seu, né Garcia, então todos serão muito bem-vindos, então também não, tem, não se acanhe né, com o seu comentário aí, né Garcia?
0: É, a gente quer saber, a gente quer sentir o pulso também é, do que todo mundo tá pensando, isso ajuda muito, isso é muito legal, e, e e a gente vai pôr no ar na sexta-feira aqui que a gente vai fazer uma edição comentada do F1 Mania em ponto. Quem quiser mandar pra você, como é que faz, Gavi?
1: Pra mim, é arroba gabriel__gavinelli com dois L's lá no Instagram ou então no arroba gavinelli no Clubhouse, Garcia.
0: Beleza, ou manda pra mim no Instagram @CarlosGarciaFM, meu Clubhouse também. E o meu Twitter, arroba carlosgarcia, tá bom? Pode mandar DM, pode mandar... Mandem,
1: e mandem mesmo, mandem, né, Garcia? Mandem, mandem mesmo.
0: No, tanto no Twitter quanto no Instagram, dá pra mandar lá mensagenzinha de voz, então mandem mesmo que que a gente tá, tá muito afim de fazer essa edição comentada, é isso que a gente vai fazer na próxima sexta-feira, beleza? Tem mais recado, não é, Gavi? Tem mais
1: recado, hein, Garcia? Essa semana, uma semana especial aqui, né, Filmania, então é, Carlos Garcia e eu a gente vai fazer uma live na quinta-feira, né, e é, não é uma live qualquer, né, se é que dá pra dizer que fizemos lives qualquer já, né, Garcia? <risos> Mas não é uma live qualquer, então a gente conseguiu reunir aqui é, Gianluca Petekoff, Guilherme Samaia e Felipe Drogovic, eles vão entrar em horários alternados, mas a gente vai tentar fazer um crossover entre eles, hein, Garcia? Já, já tô fazendo aqui, ah. né? já tô dizendo no ar aqui qual é o nosso objetivo, mas é isso. Então, uma live com os brasileiros <risos> rumo à Fórmula 1, começando às 16 horas no horário de Brasília, na quarta-feira tá legal? Então a gente tá marcado aí 16 horas com o PT Coffee, 16 e meia com o Guilherme Samaia e o Drugo vai encerrar esse bate-papo com a gente a gente vai tentar fazer um crossover entre eles, entre um e eles e a ideia também é colocar algumas perguntas, algumas curiosidades que só o grande público tem né Garcia, eu acho muito importante dizer Olá. isso aqui né é, por que, que a gente precisa da participação de vocês porque é, as, as perguntas que às vezes vocês têm a, a, os comentários que vocês colocam pra gente é fundamental, né, para o decorrer, para nossa evolução como jornalista dentro do esporte motor, eu, eu arrisco dizer, né, Garcia, porque são coisas que às vezes a gente aqui na, no auge da correria, a gente não pensa e, e isso ajuda, contribui demais para o nosso trabalho, então eu fico, assim, realmente muito satisfeito quando eu recebo é, comentários até adversos ao meu, porque abre uma nova janela, né, e a gente tá aqui para abrir novas janelas, então mandem a sua pergunta, a sua curiosidade que você tem aí, dos nossos queridos né, brasileiros que estão rumo a Fórmula 1, Jean-Luca Petekoff, Guilherme Samaia e Felipe Drogovic que vão estar ao vivo comigo e com o Garcia na quarta-feira, dia 17, a partir das 16 horas, no horário de Brasília. Lá no YouTube da F1 Mania, Garcia
0: É isso, é o nosso Road to F1 aqui <risos> Boa, boa, adorei é, Mas é isso, gente Obrigado aí mesmo é, Todo mundo que ficou com a gente até agora Muito obrigado pela, Você que já tá pensando aí Pensando em participar com a gente é, Valeu você que ouviu a gente até aqui Essa edição bem longa, mas é, foi depois de teste Pré-temporada e depois de corrida A gente faz uma edição mais longa mesmo Então foi o teste, a gente fez um pouquinho mais longo, mas não tem problema Foi o nosso bate-papo de hoje, muito obrigado mesmo, grande abraço e valeu você também Gavi.
1: Valeu você Garcia, obrigado a todo mundo aí pela paciência é, por estar sempre ouvindo a gente, realmente é uma honra chegar até vocês aí tá, então uma boa semana para todo mundo, para você também Garcia, a gente se vê amanhã com mais
0: aí É isso, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto